0: Dando claro, Clara dando clara. Inicia en este momento. Colombia.
1: Con un país en sintonía, 8 en punto de la mañana, gracias. En el control central, nuestro amigo Javier Marrero, nosotros aquí, ¿saben cómo decíamos antes? Alzando elotes, porque estábamos conversando con don Carlos Cascante y no escuchamos, porque estamos aquí exactamente sin retorno, estábamos por nuestra propia responsabilidad y no nos dimos cuenta que ya estábamos empezando. Esperemos que estén todos bien. Esta es una mañana que, eh, como llovió en la madrugada en parte del territorio nacional, no sabemos en qué parte, porque obviamente uno está eh, solamente viendo hacia arriba del cielo de su mm, región, de su lugar de residencia, pues llovió en la madrugada, entonces eh, asomará, Eh, el sol poco a poco, pero sobre todo el calor. Don Carlos Cascante, gracias por estar aquí en la mesa de hablando. Claro, me complace mucho eh, los invitados en el cara a cara. ¿Cómo le va?
2: ¿Cómo estaba doña Vilma? Un gusto estar con usted y con todos eh, sus oyentes para <risa> conversar de un tema interesantísimo.
1: Sí, vamos a hablar de Cuba. Interesantísimos todos los temas, porque justo le estaba diciendo yo a Carlos, ahora, cuando ya estaba la presentación al aire y nosotros no escuchándola, que eh, lo de los seis meses de Biden se las trae. Es todo un programa, evidentemente, y no lo vamos a ver hoy, pero es que a uno la tentación <risa> se lo come. <risa> porque es muy compleja la circunstancia y vivimos tiempos donde hay un asedio para el ejercicio del poder legítimo por supuesto donde la oposición o las oposiciones a veces tienen un poder tan impresionante para eh, digamos, frenar los ímpetus de cambio o de, de acción de política pública de una administración como sucede en esta que es impresionante ¿verdad? y, y eso, eso está pasándole a la, a la administración Biden
2: sí totalmente eh, hay que entender que, la, que los problemas de división de la sociedad estadounidense no iban a concluir con las elecciones pasadas claro. y toda la agenda de Biden eh, en realidad concita mucha, mucha bipolaridad en los Estados Unidos y afecta también la política exterior como creo que hoy también lo vamos a a poder revisar sí,
1: lo vamos a revisar justamente hicimos la invitación para el día de hoy en clave de interrogantes de una enorme cantidad de interrogantes empezando por la epicentral que eh, establece si realmente algo algo va a cambiar en Cuba después de las protestas de julio después de lo que vimos el 11 de julio, que nos sorprendió a todos, y para ello también decíamos no solo el ojo experto de Carlos Cascante, sino desde la piel, desde el corazón, con el doctor Rodrigo Marín, un buen amigo también eh, de todos, de nosotros, de los medios, y y por supuesto hablando claro, eh, para para conocer este este tema que que de verdad que nos pasa por la piel, yo creo que, que el que más y el que menos tiene este, una afiliación latina, caribeña, con el, tema, con el tema Cuba y con los cubanos. Don Rodrigo Marín, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Buenos días, Carlos. de buenos verdad días. Vilma, un placer enorme, de verdad, estar contigo. Eh, te tengo que agradecer inmensamente, porque el tema de Cuba es un tema complejo, y es un tema que lastimosamente no se ha tocado en Costa Rica, que es un país democrático, que es un país insignia desde el punto de vista de la democracia mundial y que deberíamos, como se llama esto, pues tenerlo presente siempre, es un tema importantísimo el tema de Cuba y es un tema que que hay que tratar en todos los medios gracias.
1: Sí, yo eh, le pedí a Rodrigo que viniera porque nosotros lo podemos hacer desde la perspectiva, pues obviamente un poco más fría del análisis Eh, y hay otra que refiere a esa sensibilidad que entraña el, el, el desarraigo no toda la gente tiene, voy a decirlo con mucha petulancia, el privilegio de Rodrigo Marín de haber caído en esta tierra y de hacerse tico por por adhesión, ¿verdad?, Eh, de la patria por su propia voluntad, pero también eh, tener el corazón, el conocimiento de los suyos eh, y hemos compartido, y él lo sabe, las angustias de saber que algunas personas que queremos entrañablemente no tienen tienen ni para comer en estos días Eh, Carlos, ¿dónde se eh, contextualiza en en dónde se se toma este último cabo de la historia Eh, y cuál es la diferencia que tiene respecto por ejemplo de aquel maleconazo que marca como el fin del periodo llamado el periodo especial donde donde gente en Cuba murió, murió de hambre eh, de necesidades insatisfechas y donde la constancia ha sido siempre la insuficiencia la carestía, la necesidad porque nadie está migrando porque le parece una actividad turística ¿verdad? sino porque tiene que verse obligado a ello y, y aquella conexión enorme entre la gente que logró salir y aquella que manda el dinero para a llegar a algún poco de recursos ¿cómo situamos esta realidad de hoy Carlos? Y
2: haciendo un, un esfuerzo de contexto yo creo que hay que tomar en cuenta varias cosas eh, lo primero es estamos frente a una situación económica terrible en general pero que en el caso cubano es aún más sensible en primer lugar porque es un país que reconvierte su economía a una economía turística y con la pandemia el turismo que abarca el 70% del Producto Interno Bruto cubano y se, fue al, se fue a pique ¿ah? ¿eh? Entonces eso causa una enorme, un enorme pobreza, bueno, una enorme pobreza sería ser muy eufemístico, causa aún mayor pobreza en la isla. En segundo lugar, creo que, estaba, que Cuba está viviendo eh, un cambio generacional de sus líderes políticos que afecta la estabilidad del Partido Comunista sin lugar a dudas. Es decir, aunque el Partido Comunista cubano lo presente como una transición normal, sabemos que eso no es del todo cierto, pero los líderes, los líderes históricos de la revolución poco a poco van desapareciendo, algunos desaparecieron anticipadamente por el propio régimen, ahora están desapareciendo por cuestiones de edad, y eso afecta mucho la transición. Otro elemento que a mí me parece muy relevante de contextualización es eh, la situación en los Estados Unidos es decir eh, desde la época Trump empiezan nuevamente a escalar las medidas de presión sobre la isla sobre el gobierno cubano y la administración Biden, eh, conociendo la bipolaridad que que eso podía causar en importantes centros de poder eh, electoral en los Estados Unidos, Florida eh, decidió no cambiar inmediatamente la política exterior de los Estados Unidos hacia Cuba entonces de, mantuvo muchas de las medidas que, que el trompismo había tenido entonces eso genera una serie de crisis para el régimen eh, que, que no se saldan eh, de forma fácil y en, y en lo coyuntural hay para mí dos cosas que me parecen sumamente relevantes, en lo coyuntural eh, he venido siguiendo un poco el estilo de la disidencia cubana en los últimos años y a mí me parece muy relevante dos cosas primero, el internet ha sido fundamental en el traslado de mensajes a rápida velocidad pero eso no es suficiente, es decir, para que, una, para que, un, para que la protesta se consolide tienen que haber discursos, mecanismos y narrativas Y a mí ha parecido sumamente interesante el surgimiento de dos grupos disidentes en Cuba, el grupo San Isidro y el grupo N27, si no me equivoco, que son grupos fundamentalmente de artistas e intelectuales, que era un sector muy copado por el el gobierno cubano, que han desarrollado una serie de mensajes de protesta contra el régimen a lo largo de los últimos años, pero especialmente en en el último año y medio... Que son, que son realmente fuertes y potentes como instrumento, digamos, de oposición al régimen. Parece que esos elementos son, son importantes de establecer.
1: De entrada, don Rodrigo Marín, ¿cuánto, cuánto cuenta, cuánto marca en la narrativa eh, poder borrar eh, de esa página de la historia de Patria o Muerte eh, y cantar Patria o Vida? Patria y Vida. Patria y Vida, eh... exacto, como la gorra que trae... Es, que ganas de que se le pierda. <risa> que trae Rodrigo Marín
0: hoy. Eh, bueno, es que de paso hoy eh, vamos a hacer una herida. marcha. Vamos a hacer una marcha hoy a las 9 de la mañana contra o, o en frente de la, de la embajada eh, que tiene la dictadura cubana aquí en Costa Rica, en San El Doctor José.
1: Marín está de día de vacaciones para ir exacto, a marchar. Exacto, por, para, que, esto, un buen para, día para, para que, que viniera que todo quede claro. claro por para para aquello de que le sí, vayan a pedir la boleta ya exacto, está de vacaciones.
0: Estoy de vacaciones. Eh, es importante también mencionar lo que decía Carlos, el tema de la pandemia. Eso es un tema muy importante. Ha hecho cerrar a Cuba. Cuba también, además del turismo, vive de las remesas familiares. Uh-huh. Eso es una cosa muy importante, el tema de las remesas familiares. Y hoy prácticamente es imposible llevar dólares a Cuba porque eh, no hay aviones, no hay vuelos. De hecho, hoy es el peor día de casos en Cuba es decir, más de 7000 casos están manteniendo más de 60 personas fallecidas todos los días, además de todo el colapso económico, pues también está el colapso del sistema de salud, que es un tema muy importante y muy delicado en Cuba eh, y eso también es, hay, hay que tenerlo bien presente Bueno, con relación a la frase, patria o muerte era el grito de guerra, por ejemplo, de de Fidel Castro, es decir, patria o muerte, venceremos, ese era siempre cuando terminaba los los discursos, en lo personal siempre estaba esperando esa frase para, para que pusieran algún otro canal de televisión o algún otro programa, porque... Eh, se podía echar cuatro o cinco horas hablando de cosas y de logros, etcétera, etcétera, y terminaba con Patria o Muerte, Venceremos. Y un grupo de artistas, tal como lo decía don Carlos, eh, pues hicieron una canción que son el grupo Gente de Zona, que es un grupo famoso en Cuba, eh, december el Bueno, la gente de Yoto el Romero, hicieron una canción Patria y Vida. Y una de las cosas es ¿Quién te dijo que Cuba es de ustedes? Si Cuba es de toda mi gente. Entonces también habla también de 60 años trancando el dominó. Es decir, un juego que se juega mucho en Cuba, que es muy de caribeños, y que... Y que habla eh, en, en sentido figurado de cómo, de cómo eh, Cuba, 60 años, eh, lleva Cuba en este momento, 62 años, de una revolución que, honestamente, tú comparas a la Cuba de antes con la Cuba de ahora y prácticamente el avance es muy... Ah, sí. Es decir, ha sido una destrucción total. Sí, el tiempo
1: total. se detuvo. Cuando se detuvo uno llega y uno sabe que el tiempo totalmente. se detuvo.
0: Y algo muy importante también en Cuba es que los que se tiraron a la calle son la gente que no tienen... Eh, ayudas humanitarias que no tienen familia en el extranjero, que son las que sufren todos los días y las que pasan hambre. Esa es la realidad. La situación en Cuba en este momento es terrible. Eh, solo para que tengan una idea, comer pan y tomar leche en Cuba es un éxito. Es decir, eh, la leche se le da hasta los chicos hasta los 7 hasta los años. Eh, es decir, solo dar leche y, y, y pan es una, una cosa de dioses el internet como decías lo cambió, cambió mucho el internet antes era lo que decía la televisión cubana que generalmente era, son unos delincuentes los que atacaron esta gente son malos, etcétera, etcétera eh, hoy la noticia fluye de una forma muy rápida y, y por ejemplo lo que empieza en San Antonio de los Baños se replica en, todos los, uh-huh. en todas las otras ciudades yo, yo creo que lo que le dijo gente de Palma Soriano que es un pueblo oriental de Cuba, de Santiago de Cuba, donde se fundó, donde fue la cuna de la Revolución Cubana. Muy, muy
1: alejado de. Muy
0: alejado de La Habana, pero la cuna de la Revolución Cubana, uh-huh. donde incluso asaltan el cuartel Moncal el 26 de julio, y donde esa gente de Palma Soriano le manda, eh, Díaz Canel, el presidente de Cuba, manda a, a Ramiro Valdés, uno de los íconos, como por decirlo así, de la, de la dictadura cubana, como para calmar las aguas en, en Palma Soriano, y el pueblo entero le decía cosas y le decía libertad. Eso nunca. Nunca se había visto en Cuba. Hay un antes y un después del 11 de julio.
1: En el maleconazo, la gente no estaba diciendo libertad, no estaba diciendo perdimos el miedo.
0: También estaba Fidel en esa época. Y entonces él era con todas, las, con todas las, las, las cosas y todas las cosas que... que el carisma. Que tenía un carisma diferente, carisma es una caminando. cosa que es real. Hoy, hoy el pueblo es diferente, no está tan adoctrinado como ese pueblo que estaba adoctrinado en la generación de los 70, los 80, incluso los 90. Estaba adoctrinado ese pueblo, hoy es una generación diferente.
2: Carlos, sí, es... entre... No, no, es que el doctor da un, un elemento importante, que es la transición demográfica en la isla. Exacto. Eh, vamos a ver, no hay dictadura no hay régimen político en general que no se vea afectado por la transición demográfica y y la verdad es que cuando usted ve a los jóvenes cubanos, usted entiende no estos no son los jóvenes cubanos que experimentaron los mejores años de Fidel Castro no los que han nacido en la pobreza extrema exactamente, son los que vivieron los peores años de de Cuba en los 90 cuando la Unión Soviética deja de patrocinar a, a la isla y entonces han vivido, no han vivido los éxitos que los de los 70 y 80 se enfanaban de decir de la Revolución Cubana. Solo un paréntesis
0: nada más, en Cuba en los 90, en el periodo especial, ustedes me podrán decir que estoy, eh, que es una jetonada, por decirlo así, en costarricense no había ni pasta de diente ni jabón para bañarse, uh-huh. y no fue dos días, tres días, no fueron dos, tres años, esa es la realidad, y, y, esa, y en esa época nació esa generación que hoy y que hoy está diciendo, ¿qué es esto? Es decir, yo no le he visto venir, es decir, todo ha sido palos y palos y palos.
1: Correcto. Nunca,
2: nunca otra cosa. No, y, y, la gener- y las generaciones de los 60, 70 por lo menos tenían un sistema de salud sí. con sus problemas Exacto. y con un montón de maquillajes que le hacían a los sistemas de salud Exacto. en la isla. Eh, pero por otra parte, esto es ni eso. O sea, estos llegan al hospital, eh, las revueltas surgen cuando se llega al hospital y no te pueden recibir porque no hay medicinas. Yo siempre digo, bueno, póngase usted en esa situación. E- imagínese que usted llega a cualquier hospital en Costa Rica y le diga, ah, no hay medicinas. Sí. Y la reacción es violenta. Y es y era uno de los íconos de la revolución. Es decir, Exactamente. Y que, se, y que se agrava, que se agrava
0: por el sistema, por el tema de la pandemia. Si Costa Rica estuvo a un, un sistema sólido como el de Costa Rica estuvo a punto de colapsar el sistema de salud por la pandemia. Eso es real. Imagínese en Cuba, que es un sistema. Eh, quebrado totalmente, con muchísimas limitaciones, con muchísimas limitaciones y que la pandemia lo, lo arrodilla totalmente y el pueblo se tiene que tirar a la calle. siete
1: mil casos estás diciendo? Más de siete mil casos hoy,
0: horas. 15%, 15% de positividad. Eh, hay un tema en Cuba que es de estudio, ¿verdad? Cuba saca la vacuna esta de... Eh, soberana 1, Soberana 2 y Abdalá. Abdalá. Eh, yo he tenido varias... Cuba es un, un país que tiene hace muchos años ¿cómo se llama esto? Historia de hacer vacunas, pero lanzan esta vacuna como una de las mejores del mundo, un 92% de efectividad mucho mejor que la de AstraZeneca en teoría, lo que están diciendo. Y, y hoy estaba viendo los datos: tiene más de 3 millones de personas con al menos una dosis. Eh, el, la dosis de Cuba son 3 y más de 2 millones 500 mil personas con, do, con las tres dosis, con esquema completo. Estaríamos hablando de un 20% de la población. Cuba tiene unos 11 millones aproximadamente y todos los, los casos, al contrario, van para arriba. Las hospitalizaciones están creciendo y los fallecidos hoy fueron sí, más la de La vacuna,
2: evidentemente, eh, evidentemente no, dado no, dado no le ha dado el resultado que se esperaba. Y, y por otra parte, un elemento interesante, es que hay que entender la economía cubana como una economía muy dependiente de lo que venga de afuera, es una isla.
1: Bueno, lo está planteando aquí uno de nuestros oyentes, o sea, hacemos énfasis, dicen que entonces los cubanos no tienen turismo, pero tampoco tienen petróleo. No, ¿Cuál es que, la situación? No, no, es porque que, se acabó es el petróleo
2: venezolano. Fundamentalmente Cuba depende para su conservación energética, para su producción energética de lo que venga de afuera por electricidad por electricidad entonces de la isla ha estado padeciendo durante toda la pandemia de apagonazos día con día de horas eh, y, y, es, y es y además eh, cuando tenemos una situación así las desigualdades se hacen mucho más, más patentes uh-huh. eh, un ejemplo yo estaba buscando por todos lados estadísticas de desigualdad en Cuba todos los países tienen desigualdad eh, eh, estadíst- no, no no las tiene no no las tiene es decir, el gobierno cubano no produce estadísticas de desigualdad económica o sea, no sabemos realmente cuál es la diferencia entre la gente que tiene una posición privilegiada en Cuba, que puede comprar en las tiendas especiales es el régimen
1: tiene... la gente que está ligada Exacto. al régimen, por, claro, por eso sea, es que no se, hay porque se, todos los demás son, son pobres son,
2: exactamente, Exacto. y se ha apretado mucho
0: más ahora porque, por ejemplo para yo mandarle dinero a mi familia es un enredo, es decir no hay forma es decir porque nadie viaja a Cuba, antes tú le decías Vilma, vas a Cuba, llámamele 100
1: dólares a mi mamá, hoy y nadie viaja y, y a Cuba. muchas cosas y muchas latas de atún y Exacto. muchas pastas de, Pasta dientes, de dientes y, y muchos champucitos y muchos desodorantes y todo lo que fuera posible que le cupiera uno la valija ahora una medida, digamos, este edulcorada es que la gente que viaje puede llevar de nuevo en la valija cosas, a ver quién viaja a Cuba. Ese
0: es un tema importante, porque Cuba siempre ha dicho que el tema fundamental o el, el gran problema de Cuba es el bloqueo norteamericano.
1: Bueno, ya vamos a ese tema. ¿Le parece, don Rodrigo, que vayamos a una pausa? Don Carlos Cascante, es muy, muy diferente oír el programa con la voz, con con la la voz de Cuba sentada en la mesa de lo de un cubano, y, y claro y hay gente que dice, pero ¿por qué no hablan del bloqueo criminal de más de 60 calendarios eh, que tienen los norteamericanos, y alguien dice, bueno, es que a mí me gustaría oír la otra cara de la moneda, mm, debe tener muchas opciones para ello, en esta ventana de opinión, esta este es la um, planteamiento que les ofrecemos para conocer un poco desde la carestía del sufrimiento el grito de libertad porque hay incluso eh, eh, este muchacho que mandó una carta al presidente biden dice yo no quiero ayuda yo no quiero no quiero quiero que nos ayude pero a, a obtener la libertad no estamos pidiendo otras cosas y por supuesto por supuesto que, que otras cosas deberían ser muy bienvenidas pero pero vamos a ver cuán de cierto es que el tema depende o pasa eh, solamente por el tema eh, del bloqueo. Vamos a la pausa y regresamos.
0: Hablando claro. Colombia. Eh,
1: Con un país en sintonía, son las 8.24 minutos. Vamos a separar de una vez paja de grano para continuar con los temas, eh, con los demás temas que que son, eh, digamos, consustanciales. No digo que este no lo sea, pero gravita en cualquier conversación cuánto es que pesa el embargo y eh, y además creo que es muy importante Carlos, te voy a rogar ahí tu intervención Carlos Cascante, relacionista internacional establecer qué es un embargo y qué es un bloqueo
2: vamos a ver eh, cuando hablamos de bloqueo hablamos de una acción de un país para evitar que se comercie con, digamos, la víctima o eh, el país al cual va dirigido ese bloqueo. Los Estados Unidos ha tenido intentos de bloqueo. ¿Mm? Contra Cuba. Contra Cuba. Ha tenido intentos de bloqueo, pero nunca los ha podido cumplir porque la comunidad internacional se ha negado a ese bloqueo. Ha uh-huh. habido varias leyes, la ley Torricelli y la ley Hans Barton, que establecían una serie de elementos de sanción a los países que comerciaran con Cuba. Uh-huh. Pero eso, digamos que nunca se aplicó al 100%. Eso hay que dejarlo claro. En segundo lugar, en, actualmente lo que hay son una serie de medidas comerciales que evitan a, las empresas, a ciertas empresas estadounidenses hacer negocios con Cuba y un mecanismo muy complicado de compra por parte de Cuba de las empresas estadounidenses que pueden comprar en el mercado estadounidense eh, eso evidentemente causa efectos económicos el bloqueo est- el perdón el embargo está para causar efectos económicos y meter presión eso, eso sin lugar a dudas sin embargo a pesar de eso Estados Unidos es el principal proveedor de productos, eh, vincula- de productos avícolas a Cuba es el, uh-huh. es el principal, es el principal suministrador de productos avícolas a Cuba. Eh, ¿Por qué? Y eh, porque para Cuba comerciar con los Estados Unidos sería un negocio fabuloso y también para los agricultores estadounidenses y productores estadounidenses, porque la cercanía hace que el costo de, de intermediación 90 comerci- millas, sí. sí, no es nada. Incluso es muy interesante. Usted ve las estadísticas de comercio exterior de los Estados Unidos hacia Cuba y se da cuenta que en el 2000 que se redujeron las sanciones usted ve un crecimiento inmediato y furibundo, o sea, los Estados Unidos podrían controlar el comercio cubano muy fácilmente por la... por la Pero sec- no lo hacen porque es de su
1: interés ese y,
2: intercambio comercial entonces, también Entonces, eh, hay, que, hay que dejar esto claro, en algunos momentos eh, el bloque el, el embargo ha sido más fuerte o más liviano, no es algo como que ha estado Eternamente igual, sino no. Que es un sea, bloqueo, sino un embargo.
1: Es un a veces embar- más
2: fuerte, a veces menos. A veces ma- a veces okay. menos, dependiendo de las posiciones que se tengan. Y, el pre- y, del presi- y del presidente de turno también. Y, el presidente okay. y en la coyuntura
1: actual, eh, cuando Biden eh, interpone doscientas y pico de sanciones, y además hablamos de una pandemia, eso está gravitando de manera determinante en Cuba hoy. Para, digamos, para objetivamente saber. Cuáles son las las condicionantes? Porque alguien dice aquí si no hubiera un bloqueo a Venezuela, Venezuela le podría estar dando petróleo a Cuba y es que en ahí realidad no porque la economía
2: venezolana está destruida y PDVSA la destruyeron. no sí, sea, realidad no. Y no... ¿no le da
1: petróleo a Venezuela como no se lo puede <risa> dar a los países caribeños <risa> el, el, restantes sí, o a Nicaragua. El petróleo
2: el petróleo siempre llegó
0: a Cuba de Venezuela. Es, decir, es, es la, como decía Carlos. Es decir, el bloqueo no es bloqueo es un embargo. Y les voy a dar algunos datos importantes, es decir, es cierto que para comprar medicinas en vez de comprar medicinas en Estados Unidos, cosa que habría que ver si Cuba tiene dinero o no para comprarla, muy importante, sí. y equipos médicos Cuba tendría que tercerearlo, por decirlo de alguna manera. En vez de ir a 90 millas tendría que venir a Costa Rica a comprar el equipo. 90 o millas Florida. Que 90 sí. millas es Florida. I- importante también esto, es decir, en Cuba hay Mercedes Benz, ¿verdad? Hay Coca-Cola en todos los hoteles. Hay, hay, hay muchas cosas que, es, que entran de otros países. Y si si no
1: va de turista no tiene ningún no problema. No tiene ningún
0: problema. Es, es, esa es la realidad. Pollo,
1: pescado, lo que quiera.
0: Esa es la realidad. Y el ese ha sido, dólares. Y ha sido el tema más importante de Cuba eh, eh, durante 62 años, el bloqueo criminal norteamericano. El bloqueo criminal norteamericano. Lo primero que hay que decir es que el bloqueo grande que tiene Cuba es la dictadura por 62 años. 62 años que han bloqueado a Cuba internamente. Cuba era un país próspero en un momento determinado, un país con una... Eh, bueno, Florida y está, ahí está Miami lleno de cubanos. Es decir, eh, esa es la realidad. Y lo han destruido durante 62 años. El bloqueo está, que es un embargo, no es un bloqueo, es una realidad, está, limita un poco las cosas, pero la limitación más grande de Cuba es el bloqueo interno. ¿Y qué y tra- es el bloqueo interno? El bloqueo interno es el gobierno que no te deja hacer absolutamente nada. No puedes hacer negocios. Es decir, yo no puedo, como cubano... Por decirte algo, quiero poner una pulpería en Cuba ahora para vender aguacates todo el año. No me dejan. Ni a mí que estoy afuera, ni a mi mamá que está en Cuba. Eso es real. Eso es real. No te dejan protestar si pones un cartel que diga libertad nada más o abajo la dictadura 20 años preso. Y además te quiebran, te, te dicen loco, que eres un demente, que eres un
1: delincuente. Sí, sí, no podría decir aquí, Carlos Alvarado que se vaya ya. Exacto, puede decir lo Porque que quieras Entonces, quiera. cuando voy a salir de la radio, pues ya hay ¿Estás un presa? esperándome a mí.
0: Exacto. O viene alguien aquí, te tumba la puerta y te lleva. Eso, eso pasa en Cuba, eso pasa en Cuba. Hay un chico que sale con un cartel nada más en, sí. en media, que pone libertad nada más, no está poniendo nada más, libertad. Y se lo llevan preso. Hay cinco mil personas en este momento presas. Solamente por decir eh, libertad. Nadie está dando golpes. Los que salieron a dar golpes fueron ellos. Es decir, hay un bloqueo interno hasta de expresión. Nadie puede expresarse diferente a ellos. Hay un solo partido por 62 años, un solo partido, una asamblea legislativa donde hay 500 y resto de personas en esa asamblea legislativa donde todos se levantan la mano al unísono, vamos a a sembrar papas, 530 votos a favor y cero en contra. ¿Verdad? ¿Qué bloqueo interno más
2: grande que ese? Hay un elemento importante, este embargo, a veces la gente lo ve en política exterior, el embargo en los Estados Unidos es un tema de política interna, claro, por supuesto y ahí es donde hay que entender ciertas limitaciones de la política interna de los Estados Unidos y, a mí no me cabe duda que ciertas administraciones demócratas muy probablemente hubieran, y incluso algunas republicanas hubieran deseado levantar el embargo porque la estrategia de largo plazo era, ok, usted levante el embargo, le quita las excusas quita le quita la excusa, le quita la, los, la excusa de que, del enemigo externo quita la excusa de la imposibilidad de comercio, pero Ahí hay que entender un poco la política interna de los Estados Unidos, el embargo es un tema de política interna en la Florida muy fuerte, que divide al partido demócrata, pero que fortalece al partido republicano, es decir, el partido republicano en esta crisis lo hemos visto unido hacia lo que ellos consideran que se debe hacer hacia Cuba. Partido Demócrata completamente dividido. Por una parte, el ala más, digamos, que tiende a la izquierda en el Partido Demócrata, hablando de la necesidad de levantar el embargo. El ala moderada o más de centro, diciendo que no, más cercano a posiciones republicanas. Y el presidente de los Estados Unidos en el medio, intentando uh-huh. para su y, agenda, sin, y
1: sin poder hacer nada hasta las elecciones de medio periodo, o, según entiendo. No, y
2: enfrentando la posibilidad de que eso le cueste en las elecciones exacto. de medio Ahora, periodo. Ahora vamos a ver. Ese
1: es, esa es. Eh, digamos, la condición, eh, Rodrigo Mira, Marín, esa es la condición por la que pasa la situación de la precariedad no, no, hoy en Cuba, no. porque claro, aquí alguien me dice que estos panelistas están mintiendo, se, se les olvida que Cuba era el postibulo, el lo más grande del Caribe y era propiedad de la mafia italiana.
0: Hoy es propiedad de la mafia cubana, es decir, esa es la realidad. Eh, hay un ¿Por te- qué? Porque durante 62 años solo pueden mandar los Castro y su gente. Esa es la realidad. 62 años sin elecciones libres, no hay un partido de oposición. Es decir, no puedes salir afuera. Es decir, no puedes hacer nada sin que no estés a favor de ellos. Hablabas en contra de ellos y te que decir te desaparecían del mapa totalmente.
1: Estamos hablando de libertad, de derechos eh, fundamentales y garantías fundamentales.
0: No no estamos hablando de de, de interacciones. Te voy a decir tres cosas. Por lo que estoy hablando. Hoy yo aquí no me van a dejar entrar a Cuba. Solo para que tengas una idea, violando el derecho más, el derecho humano más importante del mundo, es decir, regresar a tu casa es como si tu mamá no te dejara entrar nunca más a tu casa. Es decir, no puedes regresar a Cuba porque tú eres un traidor a la patria. Dime tú, un traidor a la patria solamente porque un día te fuiste de un gobierno y hablas de libertad. Exacto. Por ir hoy, todos los que estamos ahí nos van a filmar a todos. Y nos van a decir, estos son traidores a la patria y no van a entrar.
1: ¿Y qué significa no poder volver a tu país nunca más, lo Bueno, digo. Es,
0: un, es, un, es un crimen, es una violación total de los derechos humanos. Y además, no porque soy asesino, ni porque maté a nadie, simplemente porque estoy diciendo con un micrófono en mano, no con una pistola ni con un palo, con un micrófono en mano, diciendo lo que siento, lo que creo de las violaciones en Cuba de los derechos humanos. Eso es una realidad. Igual, un tema importante, si quieren tanto a Cuba, si quieren tanto a Cuba, y ha sido la, la condición que ha puesto Estados Unidos, y es tan importante el tema del bloqueo, no espere 62 años, decir, ok, no me, me quitan el bloqueo, si mañana me voy, pues me voy y dejo que otros gobiernen Cuba. Y mañana, los, al, al minuto, no hay problemas. Igual que mañana nos dejen poner un avión para mandarle medicamentos y alimentos y que lo pongan aquí para que vean cómo se lo llenamos. Uno en Miami, uno en Cuba, uno, uno en Miami, uno en Costa Rica, uno en Panamá, donde quieran, y se lo llenamos de medicamentos y alimentos para Cuba. Pero no lo hacen. Hablan de bloqueo, 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 bloqueo. Y ahora la primera medida que hace Díaz-Canel es que dejen entrar alimentos y medicamentos A todos los cubanos que vengan.
1: En valija, en valija, pero claro, pero la gente no está yendo a Cuba. Yo eh, hace unas semanas yo le pedí al doctor Marín que me ayudara para saber cómo mandar un dinero, ¿verdad? Ah. Me dijo, está muy difícil, está muy difícil. Cuando cuando yo le pedí este favor a Rodrigo, porque tengo un un amigo del alma, que yo sé que no tiene comida, que no tiene comida, que, que... la que, familia que hoy tenga dinero y lo digo de la manera más dramática. Eh, esto, no es, esto no es relaciones internacionales ni ciencia política. Es, es, es la vida misma. Y me dice, porque ha sufrido mucho, porque se murió su, su perra que tuvo durante como nueve años, y me dice, a veces pienso que es mejor que se haya muerto, porque ahora no me preocupa tanto dejar de comer. Y cuando tenía un huevo, uno, se lo daba a la perra. y y después vi a este tipo y se los digo de verdad porque don Juan Valencia dice que se le hace un nudo en la garganta y se le salen las lágrimas de escuchar al doctor Marín porque nosotros no apreciamos eh, sí, es que, las, es que los es que privilegios la... que tenemos y cuando veo un tipo tirando huevos en San Carlos a las casas de los diputados, digo yo, pero esto es un crimen, ¿cómo se le ocurre tirar huevos cuando eh, cuando, es que, cuando es, pueda hacer es, protestas que es una cosa políticas más inteligentes? Ética,
0: una cosa ética por Dios. En Cuba pasó al revés, el gobierno cubano mandó a tirar huevos a la gente que se fue a Estados Unidos, y hoy tengo compatriotas y amigos y compañeros que han llevado huevos a aquella gente que le tiró los huevos eh, eh, un huevo, un cartón de huevos que es que es comida de costarricense todos los días, que la persona con más limitaciones en Costa Rica tiene acceso a un tarro ah, de leche, huevito. a un pedazo de pan y a huevo, en Cuba prácticamente es un lujo. Y de verdad se los digo, de verdad se los digo, lo, no estamos mintiendo, les estoy diciendo vivencias personales, verdad, que las he sufrido en carne propia, y que mi familia todos los días lo sufre, todos
2: los días lo sufre. Y no es olvidar el pasado de Cuba. Si nadie puede negar la intervención estadounidense en Cuba a lo largo de su historia, claro. es algo evidente y manifiesto desde Thomas Jefferson eh, pero cerrarnos a la posibilidad de criticar un régimen solo por razones ideológicas a mí me parece que es caer eh, en una contradicción con cualquier teoría crítica desde la izquierda la izquierda es fundamentalmente crítica incluso de la propia izquierda y eso a mí me parece muy grave que usted nada más porque régimen cubano eh, no lo pueda criticar y eche la culpa de todo lo que pase a potencias extranjeras me parece eh, una falta a una búsqueda de la verdad y de la crítica a situaciones reales que se dan dentro de un país Eh, un elemento muy importante eh, ¿cómo ha reaccionado el gobierno cubano a estos levantamientos? Fulti- fundamentalmente haciendo lo que la izquierda ha criticado en toda América Latina, la criminalización de la protesta. Uh-huh. O sea, uno de los discursos fuertes de la izquierda es decir, bueno, eh, hey, cuando protestamos nos criminalizan, nos tratan son de son delincuentes, son vándalos. Exacto. Eh, Lo hemos visto en Costa Rica, cualquier protesta social ha sido calificada por muchos grupos políticos como vandalismo, cuando pueden tener razones muy válidas para estar levantados y y criticando al gobierno y manteniendo posiciones
0: reprimidos de forma re, brutal re, en, con en un ejército en, en Cuba en
2: Cuba en Cuba, claro. en Cuba en Cuba se ha criminalizado todo tipo de protesta en febrero grupos de artistas se reunieron frente a al Ministerio de Cultura frente al Ministerio de Cultura porque uno de los grandes perjudicados con las reformas constitucionales impulsadas tras la salida de Raúl Castro han sido los grupos de artistas se dieron cuenta que eh, estaban... Eran una fuerza. Eran una fuerza muy importante de distribución de, de narrativa y de discurso ah, crítico. Uh-huh. Hey, fueron reprimidos. Pasaron una ley de represión
0: nueva. Y les quitan, y les quitan ¿cómo se llama esto? Todas las, eh, las ventajas que tienen, por decirlo de alguna manera. Los, los eh, idealizan en contra de la revolución. Uh-huh. No le dan más contratos. Es decir, es un tema que el que hable en Cuba en contra del gobierno, pero ya vamos, vamos a ver, libertad nada más o no estoy de acuerdo con esto, estás en un, en una, ya estás en otro plan diferente a ellos, Si eres enemigo a morir de ellos. Es, una, es, es
2: una, criminalización, una criminalización de la protesta generalizada. O sea, no, no hay posibilidad de hacer una protesta que no sea criminalizada. Ese es un enorme problema. Y, y que, que ha sido, y, perdón, y que perdón, llamado sea capaz, o que tus palabras sean escuchadas. Es decir, tú puedes decir... El día
0: de mañana me imagino que dije, puchica, ¿por qué pasaron las protestas? ¿Verdad? ¿Qué quieren esta gente? ¿Mejorar algo? Es decir, ¿qué mejoró en Cuba después de la protesta? La represión, nada más. Eso fue lo que que mejoró para ellos: la represión contra las personas. Ayer estaba viendo unas fotos sitiada a una ciudad que se llama Morón en cibo de Ávila, que está muy cerca de los callos eh, de, de Cuba y que sitiada totalmente por la policía y por el ejército. El, el ejército y la policía con los equipos de última tecnología, etcétera, etcétera, y falta de ambulancias en la calle.
2: Uh-huh.
1: Todas las protestas del sector público, dice alguien aquí, con, comparte con nosotros, son tomadas en el país, aquí en Costa Rica, como vándalos atentados hacia el presidente y demás, incluso por los periodistas, en un régimen de libertad de expresión, pero no, no Pero no son reprimidos, no son golpeados, encarcelados. no son encarcelados. Es rico salir y, aquí y, en Costa Rica y tú y, decir... Y en el bloqueo, bloqueadas. oiga, en los bloqueos de octubre, que fueron, que fueron, digamos, la expresión máxima de, de, de tirantes que hubo en octubre, fue muy interesante. La Sala Constitucional reprendió por igual en algunos momentos a los manifestantes y sus comportamientos, y en algunos otros momentos al Ministerio de, de Seguridad Pública. De y sí, y entonces hay un eh, Estado de Derecho con pesos y contrapesos además, tiene que, que posibilidad está de garantizando año que viene. las libertades constitucionales y en efecto verdad, del año que viene podemos cambiar de, el, como pres- queramos el cuadro y ahí vamos a hacer de verdad un, un enredo, pero lo vamos a hacer con total libertad y a mí nadie me dice que tengo que votar por el partido de gobierno a la fuerza Exacto. no, yo voto por quien yo quiera y además podré ir a votar no, en unas no, elecciones libres y no van a tomar ninguna medida
0: porque tomes una posición a favor de Juan o de Pedro es decir, tú vas a servir mi barra, igual, y nadie te va a bloquear tu programa por, por decir una cosa a favor o en contra del gobierno de turno. En Cuba no puedes hablar nada, pero nada, absolutamente nada en contra del gobierno. Y no es el gobierno de turno, es el gobierno por 60 años.
1: Vamos a una pausa, 8.41.
0: Hablando claro. Colombia.
1: Con un país en sintonía 844. A propósito de las manifestaciones de Cuba el 11 de julio, y ojo que nosotros eh, lo que queremos es transmitir eh, un poco, ¿verdad?, desde la vivencia, desde el sentimiento y desde el conocimiento de Carlos Cascante y las vivencias de Rodrigo Marín, eh, un poco para situar nosotros, esa realidad que es absolutamente difícil de entender y asimilar, pero bueno el presidente Díaz-Canel dijo, Carlos, una cosa que me pareció espeluznante ese día eh, cuando primero acepta que pueden llegar medicamentos y, 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 y alimentos en valijas que es, digamos, limitar o quitarle limitación al, a este bloqueo interno que hablaba Rodrigo Marín él dice que los eh, tentáculos del imperio están, digamos, convenciendo contrarrevolucionarios para romper la indivisible unidad que hay en Cuba entre el Estado, el gobierno, el partido y el pueblo. Y eso, y eso, esa es una admisión. ¿Y, ¿Y qué significa, Carlos Cascante, por primero, favor?
2: Primero que es un régimen, es un régimen tiránico.
1: <risa> es, lo dijo no, no lo ver, estoy inventando Cuando yo. usted
2: dice que hay unidad. indivisible, indivisible, entre el Estado, el gobierno el partido partido y el el pueblo pueblo, lo que está diciendo es que ahí nadie puede estar en En contra contra. Eh, fundamentalmente es una admisión de que es un régimen tiránico cualquier cosa que pase en Cuba,
0: cualquier cosa que pase en Cuba, es los Estados Unidos es decir, cualquier cosa, es decir, se tropieza un dedo Díaz-Canel y es culpa de los americanos que el bloqueo no le pusieron un ladrillo correcto, A a
2: mí me parece que ese ha sido uno de los grandes errores estratégicos de la política exterior estadounidense a lo largo de los años porque les ha dado el argumento perfecto para, para cualquier, cualquier error político interno econo- de política económica interna que cometan tienen un chivo expiatorio eso es un gran error estratégico de la política estadounidense a lo largo de los años ahora a mí sí me pareció algo eh, muy interesante esta, estos levantamientos estas manifestaciones primero porque parece que no fueron que no que el gobierno cubano no las vio venir. Es decir, yes. no las vio venir. El gobierno cubano no las
0: vio venir. Es más, Los... te, te digo algo más. Yo creo que ni tan siquiera fue organizado por nadie. Eso porque quería
1: preguntarle yo a te, Rodrigo María. lo voy a
0: decir, es decir, yo casualmente estoy ¿Esto en un fue viaje. Orgánico? estoy en un viaje estaba conmigo la gente de, gente de zona, el grupo de gente de zona, estaba Mónico Pino, estaban gente que hoy eh, eh, son gente que, que están hablando. la disidencia. Y todos eran, mira, mira lo que está pasando en Cuba, mira lo que está pasando en Cuba. Es decir, nos tomó por sorpresa. Es decir, si lo hicieron preparado, fue demasiado preparado. O fue algo... Fue en muchas partes. Y además fue, yo creo, que una, una explosión popular que, se, que la, el pueblo se da cuenta que en otro lugar lo están haciendo por las redes sociales y las redes sociales le están diciendo, mira cómo está San Antonio de los Baños y la gente tirada a la calle y gritando libertad, y entonces en el pueblo de Palma Soriano hicieron lo mismo en Holguín hicieron lo mismo, pero fue el mismo pueblo que se tiró a la calle, decir que son los Estados Unidos, yo no le he dado nunca un 5 a ninguna persona en Cuba para que ponga un cartel que, que diga libertad, porque primero me siento tan cobarde en no hacerlo yo y pagarle a alguien para que haga, es decir, debe ser espontáneo eso y, y te lo digo de corazón, no sé si lo habrá hecho gente, seguramente sí, pero yo no, y muchos de nosotros no lo hemos hecho nunca, lo ideal sería es que Cuba reconozca
2: que el problema es de ellos, no de los americanos sí, esa es la verdad. Sí, y por otra parte me, eh, eh, creo que fue espontáneo por otra razón eh, los servicios de inteligencia cubanos que son de primer orden, de primer nivel tanto que es parte de lo que exportan a, a sus, a sus socios capacidad, inteligencia, que eso es algo que se paga caro, que es, que vale mucho dinero estratégicamente, que tienen vigilados a todos los cuerpos de, a todos los centros de disidencia en la isla, sí. eh, eso es, eso es evidente. Igual que los Estados Unidos pueden estar apoyando a los centros de disidencia así del otro lado. Los cuerpos de inteligencia cubanos los vigilan. Esto es un juego muy, digamos, de de entramado, muy, muy de abajo. Es decir, aquí a la policía secreta cubana no se le puede ir una manifestación de este tipo sin saberlo antes. Es que es imposible. Pero se le fue. Entonces la, la no fue preparado es que seguro. es que es que eso es lo que eso esa es la situación que se está dando, o sea, que no que no parece preparado porque hubiera sido descubierto y abortado previamente. Por otra parte una cosa que me parece interesante, supongamos que fue preparado. Supongamos que hubo una una, una, una organización un, previa. Una organización previa, ok, supongámoslo. Claro, que es lo que dice Díaz Canel que hay un grupo de de, contrarrevolucionarios que están siendo traicionados, que traicionan la revolución, que convencen a. Pero si eso es, si eso es cierto, eh, es aún peor para el régimen. ¿Por qué? Porque entonces fue que la policía secreta está fallando en su capacidad de control de esos movimientos o se están haciendo de la vista gorda. No,
1: pero creo que el régimen. Que, que
2: eso sea, a mí no me parece. No me que parece. Las redes sociales son el principal enemigo. No me parece. No me parece
1: posible. El internet y las redes sociales lo... que son los nuevos fusiles. Exacto. De los barbudos del 59. Ahí eso hay, lo vi tú... en una cuestión en el país. Pero Rodrigo, quería preguntarte solo para que no se me vaya por el tiempo. Eh, en Cuba, me dice un oyente hay todo un proceso electoral desde las circunscripciones, que son como digamos los barrios, siempre he tenido la curiosidad de saber por qué la gente que quiere cambiar las cosas no lo hace ahí ¿los encarcelan o qué es lo que pasa? y otra persona me pregunta por qué Leonardo Padura escribe sus novelas sin que lo censuren ni lo detengan
0: por, muy probablemente porque sea m, partícipe del régimen, estoy seguro Es decir, y, y también ellos, dejan, ellos dan la libertad a, a alguien ¿verdad? De decir cosas hasta un punto determinado, por ejemplo, eh, Silvio Rodríguez, Pablo Milanese... Para que se proyecte, para que se proyecte como, un claro, poco y eso, más. Y, y eso no me ayuda al régimen, Y ¿no? eso, ¿no? Y
1: eso es
2: normal ¿Y para... ¿Y qué pasa con las elecciones internas? Y las pero... elecciones internas,
0: se lo dice a alguien que vivió 27 años en Cuba, ¿verdad? Que participaba en todas las reuniones estas de por... por eso. Mira... Eh, Si hablas en contra de la revolución cubana un día y dices, mira, hagamos eh, un partido distinto distinto ese mismo día, a ti, a tu mamá, a tu papá y a todo el mundo los votan del trabajo y le hacen cualquier cosa, no es posible que salga nada, absolutamente nada de esa reunión verdad que no sea cortado inmediatamente por, por el ente superior. Así, de sencillo. Todas las personas que gobiernan Cuba, todos, desde, desde la parte baja hasta la parte alta, todos
1: son del régimen. ¿Y por qué decís que esto es muy normal? Esto de que, digamos, por ejemplo, Leonardo Padura puede sí, ir o usted, usted, niños, usted, puede usted lo
2: puede ver Usted lo puede ver en todos los regímenes de este tipo. Este, los regímenes ocupan tener figuras públicas de, alta, de alto impacto internacional. Leonardo Padura tiene N cantidad de premios ganados oh, en sí. México, España. Es el escritor eh, cubano más famoso en esta época. Es el escritor este cubano más famoso en esta época. ¿Y si Esto? se queda en Cuba no lo puedes lacerar. porque. Dice... Exactamente, Exacto. él está protegido por su Exacto. fama. Exacto. Él está protegido por su fama como pasaba con
0: muchos escritores como fan- en la pasaba. época como pasaba por ejemplo con el mismo grupo gente de zona exactamente. Que, que, hoy, que hoy se en tuvo el... que ir para
2: Estados Unidos porque los lo limitaron un montón de cosas en Cuba exactamente entonces hay, hay una serie de elementos que evitan que se ha tocado por otra parte eh, hay que tener claro que en el régimen digamos político de Cuba es un régimen fundamentalmente hasta hace mucho tiempo de partido hasta hace sí. muy poco tiempo de partido único apenas se ha abierto un poquito con las reformas del 2019 en la parte más baja del, ¿Alguien del aquí algo que es fundamental,
1: ¿verdad? China es exitoso porque produce eh, bueno, Nicaragua subsiste porque tiene aparato productivo, esa es la gran diferencia y, y, de exacto. Cuba y voy a hacer para cada uno de ustedes un minuto de cierre minuto 15 eh, señores, disculpen, pero el tiempo se nos fue, otro día podemos com- volver a conversar, claro um, ¿Algo puede cambiar en Cuba, Carlos Cascante? ¿Algo de verdad puede cambiar en Cuba con estas manifestaciones? ¿O vuelven a lo mismo, se encierran en la casa, dolidos por sus detenidos, sin
2: comida, sin medicinas? A mí me parece que eh, la eliminación de un régimen de más de 60 años de construcción de lealtades, eh, de construcción de, de vidas de personas que reprimen a otras, es muy difícil de cambiar rápidamente, Eh, siempre está el cálculo bueno, es que con estos con los que yo estoy reprimiendo, me va mejor que si cambiamos de régimen, ese es un cálculo que siempre se hará me parece que estamos en una situación ya de un enfermo crónico eh, que va a seguir presentando este tipo de de manifestaciones cada vez más fuertes, pero de eso a pensar que se caerá mañana pasado, eso, eso ya es otra historia no lo veo tan cercano
1: Don Rodrigo Marín, bueno, ¿algo pues, va a cambiar? Pues yo
0: honestamente creo que, que, es, que es difícil, ojalá, yo creo que hay un antes y un después del 11 de julio, eso es una realidad, la gente que se tiró a la calle es la gente que no tiene familia en el extranjero, que no tiene familia en el gobierno y que sufre todos los días, y eso es una masa muy grande las redes sociales son un, un, un elemento que ellos no tenían en cuenta que con total seguridad y se los digo por, 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 por vivencias con, con el grupo gente de zona que estaba y todo donde lo que están diciendo ellos es eh, nos impactó de la forma que se eh, que se disparó esa, 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 ¿cómo se llama esto? Esa, esa, protesta. esa protesta y lo otro que hace falta y es un tema que, que, que voy a tomar el micrófono acá para decirlo, hace falta que los países democráticos, empezando por Costa Rica den un golpe en la mesa y rompan relaciones con, con el régimen cubano. Es decir, lo menos que puedes hacer es hasta que no liberen a esas personas que no hicieron nada, ¿verdad? hasta que no mejoren las condiciones en Cuba, yo no puedo tener relaciones con un régimen criminal como la dictadura cubana. Pero no solamente Costa Rica. Costa Rica porque es un país que no tiene ejército. Es un país que tiene una democracia sólida de muchos años. Si no, tienen que hacerlo los demás países latinoamericanos, los demás países democráticos del mundo.
1: ¿Eso cambiaría en algo las cosas? Sí, Yo creo no que
0: muchas, sí, es decir, por muchas lo menos el gobierno dirá, dirá, me están haciendo fuerza, me están haciendo fuerza.
1: Uh-huh. Bueno, obviamente el destino de, de, de sufrimiento de, del pueblo cubano eh, todavía tiene si no muchos capítulos Si tú condenas nada escribir. más,
0: un, part- un gobierno condena nada más lo que pasa en Cuba, que es lo menos que puedes hacer, a Cuba le entra por un oído y le sale por el otro. Sí, claro. Le mandas una carta, le entra por un hoyo y le sale por el otro. Pero le dices, voy a retirar mi embajador de Cuba, de de La Habana, ya la cosa cambia.
1: Lo dejamos ahí. Continuaremos. Muchas gracias de verdad, Rodrigo Marín y Carlos Cascante, por haber estado con nosotros este jueves. Mañana conversamos con el titular de salud, el doctor Daniel Salas. Chao.
0: Hablando claro, hablando claro.